0: BNR Eyeopeners Openers wordt mede mogelijk gemaakt door NEN. Het kennisnetwerk voor normalisatie. BNR Nieuwsradio. BNR Eye Openers. Mijndert Schut. En vandaag
1: gaan we het in Eye Openers hebben over zeilen door de ruimte op licht. En dat is eigenlijk best
0: simpel. Een celboot wordt het cel vooruitgeduwd doordat er wind. Dus eigenlijk gasdeeltjes tegenaan botsen en het cel een duwtje geven. En dit lichtcel werkt op dat er licht op
1: schijnt. En je computerserver koelen in een frituur met een bedriegelijk
2: uiterlijk. Het ziet eruit als een, als een vrieskist. Ja, dat zeggen heel veel mensen. We horen ook heel veel andere benamingen. Wij zeggen het is een, een datacenter in een box.
1: Dat straks dus, maar nu eerst... De pepernoten liggen in de winkel. Sinterklaas is aangekomen in het land. Het wordt steeds kouder en we willen er nog niet aan denken waarschijnlijk. Maar de winter komt eraan. En dat betekent dus ook strooien op de weg. En dat kan slimmer met gladheidssensoren in het wegdek. Tenminste, dat dacht Simon van der Jacht van Naui. Welkom. Dankjewel. Uh, wat voor informatie geven deze sensoren precies door? En hoe weet je daardoor of je moet strooien?
3: Het zijn eigenlijk hele simpele apparaatjes. De truc zit erin dat je er heel veel van hebt. Ja. En heel simpel, die meten simpelweg de temperatuur. En die geven hun idee door. Dus je weet waar ze zitten. Waardoor je precies weet, verdeeld door een stad heen... of door een snelwegennet heen... wat is nou de temperatuur per welk ja. wegdeel? En wat betekent dat voor uh, gladheidsbestrijding? En je kunt variëren, kan ik me voorstellen... In de hoeveelheid sensoren en hoe meer je er hebt, hoe beter je weet hoe glad het is. Precies. Eigenlijk wat je uiteindelijk wil is, is een, een real-time heatmap. En dan ja. kan je ook zien hoe die hittestromen zich verplaatsen. En dan wordt het ook veel makkelijker om voorspellingen te gaan doen. van oké okay, wat, wat verwachten we? Wat, wat gaat er waar gebeuren eerst? En waar moeten we dan wel gaan strooien? En waar gaat het waarschijnlijk helemaal niet nodig ja. zijn? Nee. En jullie doen nu een proef in Culemborg met deze sensoren? Klopt, ja, bij het, uh, met BAM doen we dat samen. Uh, de, de eerste sensoren zijn daar geplaatst. Uh, en dit is eigenlijk ook om te kijken, uh, echt een proof of principle... van hoe komen nou een paar verschillende technologieën bij elkaar... en hoe kunnen we dat laten werken. Uh, dus die sensoren die worden uiteindelijk in het wegtech ver, uh, verwerkt. Uh, speciale speciale hars ontwikkeld door bam voor. Uh, okay. Ze werken op het netwerk van T-Mobile, Narrowband IoT. Een heel erg uh, energiezuinig netwerk... waardoor sensoren makkelijk met elkaar kunnen praten. Maar dat gaat om de energie of gaat het om het communiceren? Dat is naar de, naar de buitenwereld toe communiceren. Ja, oké. Okay. Ja, maar zijn eigenlijk dus, en dan onze eigen onderliggende technologie. Nou die komen allemaal bij elkaar en dat moet ja. allemaal uh, soepel werken. Dus daar zijn eigenlijk de eerste testen voor. Ja,
1: en en dan vervolgens uh, later deze maand komen er sensoren in Amsterdam te liggen. In een, in ja. in een wegdek. Ja. Wat hopen jullie daar dan
3: uh, te ontdekken? Het gaaf is natuurlijk, we weten dat het werkt. Dat ja, hebben okay, we getest. Precies. Wat we nu willen zien is, oké, okay, hoe kunnen we hier nou zo goed mogelijk invulling aan geven? Um, dus we, wat wij uiteindelijk doen is, we maken sensoren die het voor altijd doen. Uh, en die, die gaan langer mee dan het wegdek waar je ze in plaats. Je krijgt verschrikkelijk veel data. Maar met data alleen ben je er nog niet eigenlijk. Nee. Uh, dus uiteindelijk moet je wat gaan doen met die data. En, en je zinggeven. moet het analyseren. Precies, inderdaad. En dat wordt een interessante stap nu in Amsterdam. Uh, waar, waar de sensoren geplaatst gaan worden om te kijken. Oké, okay, hoe kunnen we nu concreet zout besparen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er minder zout gestrooid wordt?
1: Ja, want... Wat er nu gebeurt verslacht. is, er gaat gewoon een zoutwagen op de weg. En we weten, het wordt zoveel graden onder nul, het gaat vriezen. Goede kansen dat het glad wordt. En we gaan alle wegen in deze regio gewoon maar bestrooien. Zo gaat het nu, kan ik me zo'n beetje ja, dat, voorstellen. Dat, dat is de meest simpele ja. samenvatting inderdaad, maar, maar, okay, is inderdaad. Misschien gaat het uh, iets geavanceerder... maar nog steeds is het wel met grof geschud.
3: Ja, precies. En, en, en de realiteit laat eigenlijk al, al heel snel zien... Is dat het niet zo recht toe recht aan is. Dus als je net meer, iets meer in een buitengebied... dan is de temperatuur aan het wegdek al snel een, een graad of vijf lager... dan wanneer ja, je ja. in de binnenstad zit. Dus het is heel waardevol om daar goed onderscheid in te weten. Uh, deels om gewoon de wegen veiliger te maken. Dat je zeker weet dat alles op de goede plekken gestrooid wordt. Uh, maar ook om te besparen. Het dus bespaart geld, dus ook heel veel beter voor het, het ja. kunnen doen. Is dat ook de reden waarom
1: jullie die proef in Amsterdam graag willen doen want ik Dacht, ja Amsterdam geeft veel warmte
3: af, zo'n stad. Gaat het überhaupt wel vriezen op die wegen? Ja, het het vriest zeker regelmatig in Amsterdam, dat is, dat is het probleem <laughs> niet. Maar het is juist interessant inderdaad door die grote verschillen. Uh, ja, dan ja. zit je op een, op een enorm uh, pl groot plattelandsgebied. Uh, is het ietsjes makkelijker om te voorspellen. Maar ja. in, in Amsterdam kan het heel erg fluctueren. Uh, en dat willen we eigenlijk nou echt concreet in kaart gaan brengen... en daar lessen uit gaan trekken. Nou,
1: je zei al, die sensoren die zitten in het wegdek. Hè, dat is met een speciale ja. techniek, uh, ook door BAM uh, ontwikkeld... Um, dan moeten ze wel stroom krijgen, want die dingen doen het niet vanzelf.
3: Ja, nou dat, dat is wat wij bij NoE doen. Uh, dus okay. dat is de technologie waar wij aan werken. En wat wij bij Noi doen eigenlijk, we maken sensoren die voor altijd meegaan. Dat noemen wij plug and forget. Uh, dus je moet een sensor kunnen installeren en vervolgens eigenlijk hem kunnen vergeten. Hij moet het simpelweg altijd doen zonder onderhoud. Is dat niet een illusie? Uh, nou, dat is het punt op de horizon. Okay. En, en hoe wij dan forget definiëren... om het iets makkelijker voor onszelf te maken... is langer dan de applicatie waarin we voor gebruikt. Ja, ja. Nou, asfalt gaat gemiddeld elf jaar mee. Dat wil ja. zeggen dat als wij een sensor plaatsen... moet die minimaal 11 jaar meegaan. Dat betekent dat je nooit meer terug hoeft. Geen snelwegen hoeft af te zetten. Dat ding doet het gewoon altijd. Um, en dat is moeilijk. Dat is vooral ja. moeilijk omdat die sensoren stroom nodig hebben. Nou, kabels kan je niet overal trekken onder de wegen door. Uh, dus dan moet er een batterij in en die gaat niet lang genoeg mee. Zo nee. dus wordt dat bij NoWi -E oplossen is door uh, eigenlijk op een hele bijzondere manier. Door energie te halen uit 4G en GSM signalen. Oh. Dus dat zijn de communicatiesignalen waarmee bellen, mee internetten. Ja. Dat zijn in feite allemaal elektromagnetische golven. Okay. Er is een heel klein beetje energie Niet veel. Maar we kunnen die sensoren zo verschrikkelijk energiezuinig ontwerpen en die signalen zo efficiënt omzetten naar een stroompje dat het al genoeg is om echt als extra energiebron waardevol te zijn. Ook als je er heel veel in het wegdek hebt liggen? Ja, dat heeft eigenlijk niet zoveel effect. Okay. Het maakt ook niet uit waar jij staat, waar je aan het bellen bent. Die signalen zijn in feite overal. <lacht>
1: nee, mijn bereik wordt niet minder als ik bij nee, zo'n wegdek nee, ben. precies. Nee. Okay. Er is ook
3: al heel veel in getest. Het, okay. uh, uiteindelijk bouwen we hier op Ford, op 10, 15 jaar academisch onderzoek van de TU nee. Delft en ja. dat is heel. Er is geen effect daarop. Nee.
1: En, en, en waarom voor deze methode gekozen? Want je zou ook met, met licht kunnen werken. Als ze we weinig energie nodig hebben, dan heb je ook ja. niet zo heel veel licht nodig. Je zou ook op bewegingsenergie kunnen uh, werken. Ja. Er rijden auto's overheen,
3: die geven ook uh, nee, beweging af. Ja. Nee, goed punt. Dus, er is heel veel, heel veel potentiële energie om ons heen... waar we eigenlijk niet zo gek veel mee doen. Um, en, en daar kan je wel iets mee. Nou, de paar module die wij ontwikkeld hebben... dat is eigenlijk de onderliggende technologie... die in verschrikkelijk veel apparaatjes gestopt kan worden. Uh, die is daar agnostisch in dat wil zeggen, die kiest eigenlijk helemaal niet... wat je nou gaat gebruiken als nee. energiebron. Die zorgt er alleen voor dat hij het bruikbaar maakt. Dat hij ja. het een, een nuttig stroompje maakt. Um, in dit geval hebben we gekozen voor gsm en 4G... omdat die sensor zelf in het asfalt verwerkt wordt. Nou, licht heb je dan niet meer. Nee. Uh, trillingen wil je eigenlijk niet, want dan kan het ook los gaan trillen. En oh, dan, ja. dan is er beweging in het asfalt eigenlijk ook niet wenselijk. En 4G en gsm is waanzinnig goed dekkend in Nederland. Dus het is redelijk stabiel hoeveel energie we daaruit kunnen halen.
1: Ja, en het staat ook altijd aan, natuurlijk.
3: Ja, ja met, met dank aan iedereen in Nederland <laughs> ja. inderdaad... Ja dat ja. heel erg continu. Ja.
1: Ja, dus je hebt geen fluctuaties in de hoeveelheid energie. Nee, is het die, relatief, uh, constant, die ja. relatief constant. En, dan krijg je al die informatie binnen via de sensoren. Dus dat is natuurlijk hartstikke handig voor uh, het, het, het strooibeleid. Hè, als je daar een goede analyse van hebt. Hoe, hoe gaat dat in zijn werk precies? Hebben jullie daar al over nagedacht?
3: Um, nou, dat, is, dat is een keten van partijen die er eigenlijk een rol in spelen. Van, uh, van, van de gemeente zelf. De gemeente Amsterdam tot Rijkswaterstaat. Tot, uh, tot Meteo ja. groep uh, en Bam, BAM Infra. Um, en uiteindelijk pakken die het daarna verder op. Dus de, ja. de belofte van Noe is je krijgt altijd de data die je nodig hebt. Um, hoe je vervolgens invulling aan die data ja, geeft. Ja. Dat, dat is waar die andere partijen om de hoek komen kijken. Okay. Uh, en dat gaat eigenlijk in hun, uh, in hun ouderwetse keten, die zal hebben: van uiteindelijk gaat er een seintje naar de strooiwagens. Je moet ja. wel of niet gaan. Okay. Ja. Uh, en dat is belangrijk. En Ze dan. kunnen
1: dan ook een seintje gelijk naar mijn smartphone geven, dat ik even moet krabben.
3: Pilot voor het jaar erop, <laughs> ja. wat mij betreft. Ja, precies.
1: Ja. Hey, maar uh, zonder gekkigheid, zijn er nog meer toepassingen te bedenken?
3: Ja, waanzinnig veel. Eigenlijk zijn er twee soorten toepassingen van sensoren. Er zijn de toepassingen die we altijd al deden. Ja. Dus als je temperatuur sensoren in je huis bijvoorbeeld. Um, er is dus enorm veel potentie en nieuwe toepassingen. Omdat die sensoren met deze technologie veel langer meegaan. Uh, waardoor onderhoud helemaal geen issue meer is. Uh, daar kan verschrikkelijk veel. Dat is van, uh, je zou uh, het aantal voertuigen kunnen tellen. Uh, Luchtkwaliteit metingen door de stad heen. Er kan verschrikkelijk veel. De kwaliteit van het asfalt? We er, bijvoorbeeld. Ja, we worden er echt beperkt door ons eigen verbeeldingsvermogen. Dus ja. daar, uh, daar zijn we heel erg benieuwd naar om zelf ook te onderzoeken wat er nog meer in kan. Ja, ik hoor het al over een paar jaar liggen die sensoren in alle
1: wegen ongetwijfeld hier in Nederland. Dankjewel, Simon van der Jacht van Nooi. We hebben het er elke week over, innovatie. We zoeken voor je uit hoe je dat eigenlijk moet doen, innoveren. Maar dan moet je eerst weten... wat houd je tegen? Een bijdrage van redacteur Paulien Suwuster.
4: De meeste bedrijven willen wel innoveren... maar dan blijkt er toch iets te zijn wat ze tegenhoudt. Daar kan ik,
0: kan ik heel lang
4: over praten, denk ik. Jan Ballon van afdeling Buitengewone Zaken, een Rotterdams ontwerpbureau. We praten zo met Jan verder, maar eerst hoogleraar innovatie... aan de Nijenrode Universiteit, Jef Gaspers. En volgens Jef zijn bedrijven vooral bang. Innoveren wordt heel vaak gezien... Als, oh, we moeten met volkomen iets nieuws komen. jee wat een investeringen, vraagt dat. jongen jongen, jongen, zijn we eigenlijk wel innovatief genoeg? Maar bedrijven hoeven helemaal niet zo angstig te zijn, volgens Jeff. Want innovatie is helemaal niet zo groot. Als je zegt, innovatie moet volkomen iets nieuws zijn, nee. Innovatie ligt soms in een kleine stap. Moet naar je klant luisteren. Goed kijken of je een klant kan helpen met een kleine waarde toe te voegen. Dat is ook innovatie. Jan van Buitengewone Zaken ziet ook veel bedrijven die bang zijn om te innoveren... maar dan vooral omdat ze bang zijn om te falen.
3: Vaak omdat er binnen organisaties een cultuur heeft waarin dat niet wordt toegelaten. Dat is iets wat wij altijd proberen te tackelen. Van ja, wat is nou het ergste wat er kan gebeuren? Dus durf een eerste iteratie, een eerste experiment opzetten en vandaar...
4: Maar leren en kijken hoe je verder gaat. Dat is voor mij echt wel het
0: grootste pampen binnen organisaties om te innoveren.
4: En bedrijven zijn niet alleen bang, bedrijven zijn ook heel bureaucratisch... vertelt Ben van den Burg, onze BNR-columnist. Oh, heel erg bureaucratie.
5: Dus kijk, je hebt, dus je hebt een start-up en dan heb je, heb je een go-go-go-fase... en dan krijg je de prime phase dat alles goed gaat. En dan word je groter, dan word je 150, 200 man. En dan je, moet je hiërarchie, moet je lager, want je kent niet meer iedereen. En dan, weet je, dan, nou, dan wordt het bureaucratischer en dan heb je geen contact meer met top, heeft geen contact meer met de werkvloer, en de werkvloer vindt de top stom, en dan krijg je allemaal krachten die, ja, die mensen lam maken.
4: Kortom, niet bang zijn om te falen, niet bang zijn om groot te denken, en wees vooral niet bureaucratisch.
1: En de volgende weken nog meer tips van onze innovatie-experts. En straks Apple, Google, Amazon, opgelet, jullie servers in de frituur gooien. Dat gaat een hoop geld besparen.
0: BNR Nieuwsradio, BNR eyeopeners. Openers.
1: Een superkoeling die werkt door computerservers volledig onder te dompelen in minerale olie. Dat is op zich best opmerkelijk. Nog opmerkelijker: daar kreeg het bedrijf Asperitas de Piet de Jong prijs voor maritieme innovaties voor. En verslaggever Martijn de Rijk die sprak met Michael Bouricius van Asperitas. Het
2: ziet eruit als een, als een Vrieskist. Ja, dat zeggen heel veel mensen. We horen ook heel veel andere benamingen. Uh, wij zeggen het is een, een datacenter in een box. Ja, want er gaan geen uh, bitterballen in. Er gaat gewoon een hele server in. Ja. En er zit ook nog olie in die kist. Ja, ja dus uh, gekserend zeggen we als we doen de bitterballentest. Dan uh, gaan we testen hoe, hoe warm die kan. Dat kan heel warm. Uh, dus het, het lijkt een beetje op een frituur ook. Die horen we ook wel eens. Maar dat is het ook niet. Nee. Nee. Maar goed, dan heb je dus een server, een hele serie servers. Die heb je in de olie gegooid en wat voor voordeel heeft dat? Ja, daarmee kunnen we heel efficiënt koelen. Uh, je moet je voorstellen, chips uh, in de servers die worden ontzettend heet. Dat weten heel veel mensen niet. Die koelen wij met lucht en dat uh, gebeurt in datacenters, hele grote omgevingen. Uh, wat heel veel koelfaciliteiten nodig heeft. Uh, wij koelen direct met de vloeistof, dus ondergedompeld in, in, de, in de olie. En daarmee transporteren wij die hitte heel snel af eigenlijk. Ja. Ja. En dan zijn het gewoon een standaard server uh, apparatuur. Hè? Die kan Blijkbaar tegen olie? Nou, niet, uh, niet de servers zoals jij en ik uh, die vandaag zouden kunnen kopen. Uh, wel de componenten die erin zitten. Wat, uh, wat wij bijvoorbeeld niet nodig hebben zijn de ventilatoren die je in de servers vindt. Die gebruiken ook veel energie, tot, uh, tot 40% van een server ongeveer. Maar die hebben wij helemaal niet nodig, want wij doen alles met vloeistof. Dus onze, uh, onze klanten die kopen componenten van de grote chipfabrikanten en, en de moederborden. En, uh, en die gebruiken inderdaad standaard componenten. Ja. En hoeveel scheldt het uiteindelijk in de energie? Nou, voor een datacenteromgeving ongeveer 50%. Dus uh, we halen en energieverbruik aan de IT-kant weg. Uh, door de ventilatoren uh, niet te gebruiken, eigenlijk. En, uh, en datacenters hebben een stuk minder uh, koelfaciliteiten nodig. En doordat ze minder koelfaciliteiten nodig hebben, een aantal andere dingen ook. Uh, en alles bij elkaar kom je dan op zo'n 50% uh, footprint-reductie. Ja. ja, en dan heb je warme olie. Ja, ja. ja dit, misschien dan toch die bitterballen er maar in gooien. Nee, nee, want uh, wat wij doen, uh, de, de olie die wordt weer afgekoeld door een, een watergekoeld systeem eigenlijk. Um, en uh, ja, daar komt dus warm water uit, uiteindelijk. Uh, tot aan 65 graden warm water. Uh, wat eigenlijk een heel bruikbare energievorm is. Uh, dus dat is wel heel mooi. Dus uh, de IT-energie die erin gaat bij ons, die komt er in de vorm van warm water en andere energievorm weer uit. Ik moet het toch vragen, hoe kan je hier nou in godsnaam de waterinnovatieprijs mee winnen? Nou ja, ja tweezijdig denk ik. We maken één gebruik van water of vloeistof, in ieder geval om, om te koelen. En, uh, en anderzijds uh, liggen onze routes eigenlijk uh, ja, een beetje bij de maritieme sector. Omdat we wilden kijken of het mogelijk was om microdatacenters datacenters uh, en groen en geavanceerd uh, te kunnen implementeren eigenlijk op, op grote, grote schepen. Ja, en toen merkte je opeens van... hé, hey, wacht even, er zijn meer mensen in geïnteresseerd. The sky is the limit. Ja, nou ja, dat is het eigenlijk. Ja, dus onze weg is uh, eigenlijk nu uh, uh, ja, ergens anders ingeslagen. Dat is de grote datacenter en cloudmarkt. Die is uh, wereldwijd uh, hardgroeiende. Uh, en uh, die hebben een heel groot, uh, groot probleem. En dat is hun energieverbruik. En de ruimte die ze innemen overigens. En uh, wij lossen alle twee de dingen op.
1: Ja. Michael Boricius van Aspiritas In gesprek met verslaggever Martijn de Rij.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Eye Openers. Mijndert Schut.
1: De ruimte in. Niet met een raket, maar met een capsule met een ruimtezeil erboven. Dat is het idee van het Graphene X-team van de TU Delft. Of dat werkt, zijn ze nu aan het testen bij ruimtevaartorganisatie ESA in Bremen. En promovenda Vera Jansen is bij ons in de uitzending. Welkom.
0: Ja, dankjewel.
1: Vanuit Bremen. Nou kennen we allemaal wel het zeilen op de wind. Maar zeilen in de ruimte. Kun je uitleggen hoe dat werkt?
0: Ja, zeker. Een, een, een gewone zeilboot werkt inderdaad doordat er gasdeeltjes tegen, tegen een cel aan botsen. En dat kan het vooruit uh, stuwen op de wind. In de ruimte heb je natuurlijk geen wind. Er is een vacuüm, dus er is eigenlijk helemaal geen gas. En wat je dan kan gebruiken als voortstuwingsmechanisme voor je cel zijn, uh, is, is licht. En licht, als dat reflecteert, oefent het ook een kracht uit. Een kleine kracht, maar zeker een kracht op zo'n zeil.
1: Oké, okay, en daarmee kun je dus vooruit door de ruimte zeilen. Uh, je zegt al, het is een kleine kracht. Betekent dan ook dat het ruimtevaartuig tuig, dat je aan het zeil kunt hangen. Uh, een relatief klein ruimtevaartuig moet zijn?
0: Um, ja, dat is over het algemeen. Uh, wordt er wel van verwacht dat je. Uh, kleine capsules met meetapparatuur. dus niet per se bemande vluchten. Okay de ruimte instuurt. Dus die kunnen dan een paar kilo zwaar zijn.
1: Dus dat is ook niet in de toekomst te verwachten... want je ziet soms wel eens van die beelden uh, op de computer gemaakt... van grote ruimteschepen die vooruit worden gestuurd inderdaad door zeilen... maar dat zullen geen ruimtevaartuigen uh, met bemanning zijn dus.
0: Dat is op dit moment niet, uh, niet de verwachting, nee. Uh, in principe kun je natuurlijk dat cel gewoon heel erg veel groter maken... en er dan een veel zwaardere capsule aan hangen... maar dat maakt het allemaal wel heel veel ingewikkelder.
1: Oké, okay, maar het gaat dus echt met name om uh, kleinere capsules met sensoren... die eigenlijk de ruimte uh, kunnen ontdekken voor ons. Moet ik het zo zien?
0: Ja, klopt. klopt. En met zo'n voortstuwingsmechanisme als een, als een lichtcel... kun je heel veel verder, omdat je geen brandstof okay. hoeft mee te nemen. Dus je zou dan kunnen denken aan expedities naar... Andere sterren bijvoorbeeld, wow, dan de wow. zon. Kijk, dat klinkt
1: al heel erg uh, cool. Jullie hebben een wedstrijd van de ESA gewonnen. Daarom mogen jullie nu daar ook in Bremen allerlei tests doen. W wat zijn jullie aan het testen op dit moment?
0: Ja, we hebben inderdaad meetijd gewonnen... Uh, in, in, de, in het Drop Your Thesis-programma van ESA Educatie. Ja? En dat betekent dat wij vijf keer een uh, capsule van een toren af mogen gooien... met al onze meetopstellingen daarin... En in die capsule heerst dan voor vijf seconden ongeveer... een heel erg alleen nog maar een fractie van de zwaartekracht. Dus je bent bijna helemaal gewichtloos, is je opstelling in die, uh, ja. in die omgeving. En dat is dus heel vergelijkbaar met de omstandigheden die je in de ruimte hebt. En wat we doen in die capsule is dat we een uh, klein tempeltje hebben... van een diameter van drie millimeter. En op dat tempeltje zit graveen. Ja. En dat graveen beschijnen we met een hele sterke laser... En we kijken dan vervolgens met een camera of we dit stukje zien, uh, zien bewegen.
1: Dat is spannend. En dat vijf keer, dat is, dat is redelijk beperkt... maar uh, dan moet je het wel goed voorbereiden dus.
0: Ja, klopt. We zijn al een jaar bezig met de voorbereiding... Okay. om de hele, de hele opstelling te bouwen in Delft. En ja. uh, die hebben we dus nu meegenomen naar Bremen... om, uh, om hem in de uh, valtorencapsule op te bouwen. En we hebben nu dus inderdaad ook al alle vijfde de, uh, de, de, de val-experimenten gedaan...
1: En hoe zijn de resultaten tot nu toe?
0: Het, is, het, het, het was heel erg spannend deze week. Omdat je, je hebt natuurlijk altijd, als dus je je experiment in zo'n zo capsule opnieuw gaat opbouwen. en dat dat heel erg veel. dat dat toch wel weer problemen geeft. Ja. omdat je toch een, een ingewikkelde opstelling hebt gebouwd. En daarnaast heb je natuurlijk ook nog dat alles helemaal op zichzelf moet werken. Want als je een capsule 140 meter naar beneden laat vallen, kunnen daar natuurlijk geen snoeren of zo aan zitten. Dus dat betekent dat het allemaal helemaal op zichzelf moet werken. En dat heeft ons best wel wat tijd gekost in het begin van de week. Dan zijn er daarnaast nog dingen die je gewoon niet kunt voorzien voordat je in die microgravitatie bent. Maar uiteindelijk hebben we in de laatste drop... toch wel uh, hele interessante data okay. geschoten.
1: Nou, nou zit er graf 1 in dat lichtzeil... Hè, wat jullie hebben bedacht en gemaakt. Daar wordt ook bijvoorbeeld tennisracket... van een toptennisser als Djokovic van gemaakt. Kunnen we daarmee ook stellen dat zo'n zeil... eigenlijk vrij dichtbij is om te produceren? Of is dat echt nog toekomstmuziek?
0: Uh, ja, dat, dat ligt natuurlijk ook heel erg aan... Uh, hoeveel geld erin geïnvesteerd wordt... Oh, ja. In principe kun je uh, wordt grafeen nu op dit moment gegroeid... in wetenschappelijke omgevingen met uh, een grootte van, van tientallen centimeters in doorsneden, cirkels. En uh, in principe is er niet echt een reden waarom dit niet opgeschaald kan worden... behalve dat er natuurlijk bedrijven moeten komen die erin uh, gaan investeren. Dus dat is mogelijk. Um, maar... Lichtcel van grafeen is in principe nu nog echt in, okay. in een fundamentele fase. Wij zijn nu echt aan het aantonen of het überhaupt okay. kan.
1: Nou, heel veel succes met het onderzoek. Dank voor je tijd, Vera Janssen-Promovenda aan het TU Delft en lid van het Graphene X Team.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Eye-openers.
1: Tijd voor de beste technieuwtjes vanuit de hele wereld. En daarvoor spreken we, zoals elke week, met tech en innovatie-expert Elger van
5: der Wel. Uh, Elger, als eerste, Tesla had afgelopen week weer wat nieuws te vertellen. Ja, als eerste de aankondiging van een elektrische vrachtwagen, de Tesla c genaamd. We wisten al dat die kwam, hebben we ook al details. Hij kan 800 kilometer rijden op een. Vol Q bij volle belading en dan in een half uurtje opladen kun je weer 600 kilometer rijden. En het is een Tesla, dus uiteraard wordt die deels zelfrijdend op de snelweg. Een grote uitdaging bij een elektrische vrachtwagen wordt natuurlijk de infrastructuur. Want vrachtwagens leggen echt hele grote afstanden af, veel meer dan die 800 kilometer achter elkaar. En een half uur opladen voor 600 kilometer rijden is dan geen probleem, maar er moeten we wel op alle belangrijke routes oplaadplekken zijn. En dat is natuurlijk wel een uitdaging om dat er voor elkaar te krijgen. Er is ook wel tijd voor. Voor om dat te regelen, want in 2019 startte productie pas van de Tesla Semi. En de prijs van die vrachtwagen is nog onbekend. Uh, trouwens had de Tesla ook nog een, een nieuwsje wat we niet hadden zien aankomen. Er komt een nieuwe versie van de Tesla Roadster. Ja. Uh, dat was Tesla's eerste auto, een echte sporte auto. En die is helemaal vernieuwd. Hij kan 1000 kilometer gaan rijden op één volle acculading. Kan van 0 tot 100 in amper 1,9 seconden. Maar dat kost wel wat. 200.000 dollar kost hij minimaal. De nieuwe Tesla Roadster komt uit in 2020. En wil je hem als een van de eerste hebben... en ik weet mijn dat je dat niet helemaal wil... <laughs> dan moet je wel 250.000 dollar overmaken aan Tesla. Zeg maar vandaag nog.
1: Ja, heb ik niet. En dan uh, Virtual Reality-brillen. Laatst kondigde Oculus al een volledig zelfstandige VR-bril aan... en nu heeft uh, HTC precies hetzelfde gedaan, Elger.
5: Klopt. HTC komt met de HTC Vive Focus. Het is een bril zonder draden en andere toestanden. De grafische rekenkrachten, accu, het scherm... alles wat je nodig hebt zit in dat apparaat, in die bril die je opzet. En het is natuurlijk niet zo krachtig als er een hele grote gaming-pc aan een bril hangt... maar wel een stuk toegankelijker. De bril heet dus de Vive Focus. Hij kan bewegingen van gebruikers net zo nauwkeurig vastleggen... als een normale Vive, zodat je ook echt rond kunt lopen... in een virtuele wereld. Als je stappen zet, dan loop je ook in virtual reality. Je moet daarvoor echt wel twee losse sensoren in een ruimte ophangen. Die zitten erbij. De prijs en ook de data van beschikbaarheid zijn nog onbekend. Wat wel het verhaal is, is dat de bril waarschijnlijk eerst in China... op de markt komt en dan pas naar het westen. Hey, jammer. Uh, dan had je ook nog nieuws over uh, betalen. Ja, het begint inmiddels traditie te worden. Visa, van de creditcards, die komt tijdens iedere Olympische Spelen... met een betaalwearable. Ook uh, komende editie weer tijdens de winterspelen. Tijdens de zomerspelen in Rio kon je in het Olympisch dorp betalen... met een ring met een chip erin voor contactloos betalen. En tijdens deze winterspelen, volgend jaar in Zuid-Korea... komt Visa met een handschoen om te bewijzen dat je betaaltechnologie ook in een handschoen kan bouwen. Als van de speler kun je die handschoen ook gewoon gaan kopen... en overal in de stadions en op andere plekken rondom de spelen betalen. Oké, okay. Elger, dankjewel.
1: Tot volgende week. En dat was hem voor vandaag. Meer innovaties met impact vind je op bnr.nl slash highopeners. Op Twitter vind je ons via het BNR Innovatie. En de hele uitzending kun je natuurlijk terugluisteren als podcast... via iTunes en Spotify. En je hoort ons.
2: In de toekomst. BNR EyeOpeners wordt mede mogelijk gemaakt door NEN, het kennisnetwerk voor normalisatie.